0: Welkom bij Voorwaarts. In deze podcast deel ik levensverhalen, overdenkingen en geheimenissen uit het meest gelezen boek ooit, de Bijbel. Mijn naam is Thijmen Stuut en in deze podcast wil ik jou uitdagen om voorwaarts te gaan in het dagelijkse leven. leeftijd 40, woonplaats Aspergen. Arjen Niesen, welkom. Welkom in de auto hè, deze keer. <laughs> ja. We hadden het idee om uh, dit uh, live buiten op te nemen, maar uh, het weer gooit roed in het eten. En uh, ja, we hadden net even bij Van der Valken gezeten. We hadden het er nog geprobeerd binnen, maar uh, ja, een ruimtetje huren voor uh, 240 euro.
1: Iets, een, uh, ja, of een kamer boeken voor 120 euro. Iets hè? te gortig, hè? Ja, en om ja. Nou als twee mannen een kamer te boeken, dat is, uh, dat is ook zo. Ja, dat is misschien direct ook wel wat bedenkelijk, ja. 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 Dus uh, ja,
0: met al die ontbijtjes die ik daar al gehad heb, had ik toch wel verwacht dat die 240, uh, misschien 200 werd. Maar uh, ja, we zitten in de auto. deed mij een beetje denken aan uh, bij Andy in de auto, hè? Ja? ja, dat ken ik niet. Ja, daar geloof ik niks van.
1: Nee, dat, ja, dat, dat, dat ken ik wel. Maar het, uh, ja. Je kijkt het niet. Nou, nah, niet meer. Nee, Of je moet echt toevallig uh, met een voetballer zijn waar, waar ik heel, heel graag iets van wil horen. Maar uh, beter van niet.
0: Nee, nee ja, ik heb wel zo'n een stukje gezien. La, laatst zat er nog een andere BN'er uit, uh, uit Asperen in de auto.
1: Hè? Oh, die, uh, die topcoach. Pieter, Pieter de champ. Ja, volgens mij, volgens mij woont hij al heel lang niet meer in Asper, maar ik weet wel dat hij daar, uh, daar vandaan komt. Ja, ja, goed. Ik, ik denk ja. dat de meeste
0: luisteraars uh, hem ook niet zullen kennen. <laughs> ja, dat is misschien ook maar beter, maar uh, uh, als je God wel... kent hem. God zo kent is, hem. Dat. zo ja. is dat. En als je een keer wil lachen, denk ik toch wel, ja, dan zou je dat eens moeten opzoeken. Want <laughs> zijn Engels is minstens zo goed als die van mij. Hey, maar we zijn uh, daarvoor niet hier. Uh, we gaan luisteren een beetje naar, jou, uh, naar jouw verhaal. Ja, hoe jij uh, ja, uit de buik van je moeder bent gekomen tot uh, de volwassen man van 40 jaar die hier uh, nu naast mij zit. Ja. Hoe, uh, ja, waar staat je aan wieg? Waar
1: begon het allemaal? Ja, ik ben officieel in het, in het ziekenhuis geboren. Dat was aan Gorken, maar ik ben echt opgegroeid in, uh, in Vuren. En dat is eigenlijk een, uh, ja, een dorpje schuin naast Asperen. Dus uh, ik woon niet zo gek veel verder van waar ik uh, getogen ben.
0: En hoe, uh, hoe zag jullie gezin eruit? Wat, wat voor
1: opvoeding heb jij genoten? Ja, een hele goede opvoeding. Uh, gelovig opgevoed. Samen met mijn broer. Mijn ouders dachten dat ze geen kinderen konden krijgen. Dus hè, ja, ook echt wel op wat latere leeftijd uh, vader en moeder geworden hebben. Mijn broer geadopteerd uit Indonesië. En toen kwam ik eigenlijk uh, ja, binnen, binnen een jaar, anderhalf jaar als verrassing erachteraan. Dus uh, ik heb een... Uh, een bruine broer en in het dorp stonden hij ook <laughs> ja, bekend als, als 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 George en Jimmy, zo ze uh, stonden we bekend. Ook om jullie uh, streken. Nee, nee dat dat nee echt puur vanuit huiswerk. Je kan uitsterken. zeggen. Hè? Ja nee, nee, dus, precies. ze lijsten ja. niemand verder hierna. Dus ja. uh, nee ik denk dat wij allebei toch best wel braaf, uh, braaf waren. Kijk, ja. had dat ook met die opvoeding te maken? Ja misschien wel, maar ook wel graag. Uh, het beste kind van de klas willen zijn of zo, denk ik. Dat, ja, ik weet niet of dat per se de opvoeding is. Oké, okay, maar. Nou,
0: maar dat zat er wel in. Dat wilde ja. jij graag. Dat ja, ambiëerde jij.
1: Of graag altijd aardig worden gevonden. Of misschien ook niet, niet, niet zo durven, denk ik, om, uh, om hele spannende dingen uit te halen. Dat kan ook. Ja. Kijk,
0: ja, daar kan een leven wel veranderen. Hè? Zo braaf ben je nu toch altijd niet meer?
1: Nee, nee, ik... ik ik luister soms zelfs naar die van der meiden.
0: <laughs> nee. hey, maar hoe, hoe was het bij jullie uh, de sfeer uh, thuis? Wat, wat, haal, wat haal jij uit je, uh, ja, uit je opvoeding, uit die jonge jaren? Was je daarin bijgebleven?
1: Mm. Nou, gewoon, gewoon een hele, hele goede opvoeding gehad. Daar komen er misschien ook over te spreken, maar... maar... Een hele tijd van, 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 een hele belangrijke tijd zelfs. Uh, van zijn vierde tot z'n twaalfde heeft mijn broer uh, leukemie gehad. Dus ik was dan drie jaar natuurlijk, uh, tot, tot elf. En dat is best wel ja, een periode geweest... Uh, ja, waarin je heel veel belangrijke dingen meemaakt... die dan ook wel getekend worden door, door wat je broer meemaakt... En, en wat je ouders met hem meemaken. En ik dan uh, een beetje van buitenaf, maar natuurlijk ook wel echt wel, echt wel erbij. Ik was er niet altijd bij uh, als zij heel vaak in het ziekenhuis moesten zijn voor, voor hem... Maar toch, als ik terugdenk, dan is het ook altijd wel heel gemoedelijk geweest en, en goed geweest. Mijn moeder, uh, ik denk dat mijn moeder ons wel echt met, met het geloof heeft opgevoed uh, in, in het, uh, het bijbellezen en het, uh, het bidden en het trouwen naar de kerk gaan. En mijn vader, uh, die ook trouw mee, mee naar de kerk ging, maar die het vooral ja, praktisch, uh, praktisch liet zien, ook in altijd voor ons klaar te staan en dingen voor ons te maken en... Uh, eigenlijk ook altijd aanwezig te zijn. Als ik al heel jong naar de voetbal ging, als hij kon, dan was hij erbij. En dan stond hij langs de lijn. Dat was natuurlijk niet bij alle kinderen zo. Nee. Maar dat... Nou al helemaal niet meer natuurlijk. Nu, nu al helemaal niet meer, nee. Maar dat is wel iets waarvan ik al heel jong snapte van... Nee, maar dit is zijn manier om te laten zien dat hij, dat hij er ook voor me is. Ja,
0: ja. een hey, uh, heftige situatie die uh, jij ja. schetst. Uh, en ook zo lang, de, eigenlijk je hele basisschooltijd zo ongeveer.
1: Ja. Uh, wat, wat heeft dat met jou gedaan? Ja, dat is, uh, kijk, in het moment dan is het, uh, vanzelfsprekend het klinkt zo raar, maar het is meer dat je de, de later passen aan terugdenkt. Kijk, ik denk dat ik daarin ook al wel heel jong leerde uh, hoe mijn ouders, en mijn moeder dus heel uitgesproken, al afhankelijk uh, wilden zijn van God. Dus ook in die ziekte van mijn van broer. Mm -hmm. Uh, dus in die zin heeft het mij ook al wel bij, bij, bij het geloof bepaald. Hè? Dus uh, als er uh, nou, een heftige operatie gepland stond... of uh, nou, alleen al een ruggenprik is al heel heftig... Ja. Weet je, dan deden zij dat biddend. En dan weet ik ook van de verhalen dat, dat, dat mijn ouders thuis kwamen... en dat mijn moeder vertelde... Nou, zelfs de doktoren waren onder de indruk van hoe rustig... Maar Irwan heet mijn broer, hoe, hoe rustig die was... Mm -hmm. En ook niet moest huilen. En dan zat mijn moeder gewoon, gewoon binnen naast hem. Of gewoon, zeg maar gewoon. Maar ze zat binnen naast hem. En dat was eigenlijk al een getuigenis. En voor mij is het in die zin ook in die leeftijd... al heel vanzelfsprekend geweest. Dat we een levende God hebben. En, en, en ja, die, dat hij die betrokken is bij, bij ons leven, zeg maar. Ook, ja. ook, ook in, de, in de moeilijke tijden.
0: Ja, ja daar maak je dan heel concreet ja. mee. En, maar ja... Het... Wellicht ging er door deze situatie toch meer aandacht naar hem. Of nou. heb jij dat nooit zo ervaren?
1: Um, ik, ja, ik weet niet of ik dat ervaar. kijk Het was natuurlijk wel zo dat ik bijvoorbeeld echt uh, ja, bij, mijn, bij mijn oom en tante was. Uh, uh, en dan niet thuis was. En het was natuurlijk ook wel behoorlijke periodes. Uh, maar ik, ik, ik heb het nooit. Ook dat was vanzelfsprekend. Het was ook logisch dat mijn ouders dan bij hem waren. Omdat ja, Erwan dan zorg nodig had. Ja. Ja, die ik dan op dat moment ook niet, niet nodig had. En ik geloof niet dat ik iets tekort ben gekomen of zo. Nee. Mooi. Nee. Mooi. En, en, en je zei van 4 tot 12. Tot 12. Ja, ja, echt genezen en tot op de dag van vandaag. Hè, want natuurlijk dan is het nog steeds zo dat die. Uh, ik weet niet meer hoe vaak dat nu is, maar dat je dan nog controles krijgt. En dan uh, is dat in het begin wel spannend. Kijk, wat, wat wel heel mooi is. Voordat de diagnose werd gesteld. Uh, heeft mijn moeder wel heel duidelijk Gods stem gehoord. Dat, dat vertelde ze ook. Van nou, het gaat heel moeilijk worden. Het gaat heel zwaar worden. Maar hij zal genezen. En daar heeft ze zich ook echt wel aan, aan, aan vastgehouden. En dat is dus ook echt wel wat er gebeurd is. Kijk, na zijn twaalfde. Ja, je kan je voorstellen. Uh, dat hij eigenlijk altijd, zo zeg ik dat dan, altijd een beetje achter de feiten aanliep. Omdat hij natuurlijk ook op school wat dingen gemist had. Ja. Maar, maar daarna uh, heeft hij uiteindelijk ook gewoon zijn opleiding gedaan. Is hij zelfs militair geworden, beroepsmilitair. En tegenwoordig is hij dat gelukkig al een tijd niet meer. Want dat vond ik altijd wel spannend. Weet je? Ja. Stel je voor dat je dan uitgezonden wordt, dat soort dingen. Uh, maar tegenwoordig is hij uh, verpleegkundige in, uh, in Amsterdam... Zo. Dus, uh, Hij
0: mag nu zelf mensen verzorgen. Hij
1: mag nu zelf mensen verzorgen, ja. En dat is, ja, absoluut. Ja, dus dat, uh, dat is mooi. Dat is mooi om te zien.
0: Ja, ja. wauw. Hey, en en ja, dan kom je eigenlijk 4 tot 12. Dan, dan, daarna was jij ook toe ongeveer aan je middelbare schooltijd. Ja. Vaak een grote stap. Ja. Van uh, dat kleine schooltje naar zo'n groot schooltje. Naar een grote plaatsje waarschijnlijk. Uh, wat, wat
1: veranderde in jouw leven? Nou, ik ging dus naar Gorkum. Hè. Dat is eigenlijk uh, waar het ziekenhuis stond. Waar ik ook geboren was. Uh, daar ging ik op de fiets naartoe. En ik zie dat nu. Onze oudste zoon die, uh, die is nu al een jaar naar Gorkum naar school. En onze middelste zoon die, uh, ja, die gaat nu naar Udam naar de grote school. Ik op, op de fiets. Maar dat was voor mij eigenlijk ja, niet anders. Ik kon wel met... Uh, volgens mij... Twee andere jongens ook van, van groep 8 die kant op gaan. Um, eigenlijk ging dat ook heel gemoedelijk. En daar in mijn terugwerkende kracht denk ik wel eens... Och, Arin uh, school ging je ook te makkelijk af. Je had er achteraf, had je er meer aan kunnen doen. Het is niet zo dat ik een heel hoog niveau deed. Ik heb MAVO gedaan uiteindelijk. Uh, maar dat deed ik dan zonder moeite. Mm -hmm. En achteraf had ik daar misschien wel wat meer mijn best voor willen doen of zo. Dus dan, uh, maar dat is achteraf. Dat is achteraf, maar het, het, het ja. Ging, ja. het ging heel prima. Ja.
0: Uh, en, we, we, en wat ambieerde jij op dat moment? Want je gaat dan natuurlijk iets ja. meer nadenken over een stukje toekomst. Had je daarin uh, bepaalde wensen of dromen wat ja. je jezelf zag gaan doen?
1: Ja, ik denk dat ik, dat ik toen al uh, een beetje ging beseffen dat, uh, dat profvoetbal er niet in zou zitten. <laughs> ik, 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 ik riep altijd of ik word profvoetballer of ik word tekenaar. En ik, ik wist toen echt al wel dat ik iets met mijn tekeningen wilde gaan doen. Hoe oud was je toen? Ja, dat, dat was echt al voordat ik, uh, dus ook zo rond elf, 12. Uh, op de basisschool merk je dan al gauw, weet je, dat, dat andere kinderen uh, ja, je extra leuk vinden, omdat je iets kan wat zij ook leuk vinden. Dan ga je tekeningen voor ze maken, dat. Dus het, het werd zelfs een stukje identiteit. Maar dat is wel iets waarmee ik door ben gegaan. Uh, en ik wist dus op de MAVO ook al wel van, nou, met dit kan ik straks wel een vervolgopleiding doen. En ik wil iets met mijn tekeningen gaan doen. Dat was, uh, dat was wel duidelijk. Ja, ja, ja.
0: Ja. En, en, want, want wat ben je daarna gaan doen?
1: Uh, daarna ging ik naar het uh, NIMETO. En dat zit in, uh, in Utrecht. En dat is uh, ja, reclame, presentatie, communicatie. Maar dat is ja, eigenlijk een wat commerciële benadering. En achteraf wel goed, denk ik. Want later ben ik ook, uh, ook twee keer afgewezen. Ik ga meteen weer een stap verder. Maar voor de kunstacademie, wat ik toen heel verdrietig vond. En, en achteraf denk ik dat het wel goed is, zeg maar. Dus uh, ik kreeg... Dus bij de kunstacademie, uh, twee keer kreeg ik uh, uh, mee dat ze het idee hadden dat ik al te gevormd was. En dat ze me niet echt meer konden vormen. Dat vond ik toen heel verdrietig. Uh, maar achteraf denk ik ook, ja, ze hebben me ook niet kunnen misvormen in die zin. Uh, ja, dat is mooie ja, mooi nee, ja, dus, <laughs> um, dus ik ben ja, nou, een beetje commercieel opgeleid hè, om echt de reclame in te gaan. En, uh, en mijn creatieve ideeën, zeg maar, maar, maar daarvoor te gebruiken. Maar die, ja voelde misschien toch als een stukje afwijzing. Ja, absoluut. Wat, wat deed dat? Nou, ik heb toen, uh, um, zeg maar, de eerste keer dat ik afgewezen werd... toen had ik echt al verkering met, uh, met Rianne, mijn huidige vrouw. En ik heb echt wel huilend bij de, bij de rivier gestaan, bij de Waal. En daar was zij bij. En, uh, nee, niet om erin te springen, nee. toch, hè? Nee, niet om erin te springen. Dat, dat gewoon, ik vind dat nog steeds, water vind ik nog steeds heel fijn... om. Uh, om te zijn, Eigenlijk vooral de zee, dat is de waal dan niet. Maar dat vind ik een heerlijke plek om, uh, om te overdenken. En dus ook inderdaad een beetje verdriet te komen. Ja. ja, dat is een mooie opwekkingslied van, ja. hè?
0: Bij de rivier. Absoluut, ja. Ja, 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 ja. Doe, doe je... Uh, even een je straatje. Doe je dat nog steeds? Dat je soms... Uh, ja, uit ja, koude water. Met uh, Nou, het is bevroren ja, natuurlijk, maar... Nee, dan uh, dan moet je hem slaan. Ja, ja je, je bent ja. nog
1: steeds zo gek? Ja. <laughs> nee, zeker. Ik weet dat... Uh, uh, ik heb mijn zwager mogen dopen, dus uh, de broer van me, mijn vrouw. En uh, toen was het... Uh, nou, het zal geen mentien geweest zijn, maar het was echt wel koud. Het was heel koud. Ja, ja. ja dus maar dan, gewoon uh, uh, met, met dit uh, verfrissende weer... ga
0: jij gewoon nog steeds soms eventjes uh, kopje onder in het uh, natuurwater. Eén keer in de week. En, ja, ja.
1: Uh, en Leefje gaat mee. Leefje van... Uh, er zijn beelden van, hè? Voor mij beelden die, die die geloven ja, kunnen ze ja, je jou, uh, gewoon... Ik weet niet of je dat uh, moet vinden. zoeken. Nee, ja. nee ja. ik weet niet of
0: je dat moet willen. Nee. Maar goed, ja. dat, dat is weer wat anders. Ja,
1: je, mag, je mag me ook geloven. <laughs> ja.
0: Ja, 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 ja. Maar altijd dus wel al uh, bepaalde affiniteit met, uh, met water. Ja, ja, ja. ja. Hey, en dan, dan, ja, dan word je dus afgewezen. Uh, achteraf zeg je van ja, dat is goed. Um, ja. Toch ben je in die wereld terechtgekomen.
1: Ja, ja, godswege en ondergrondelijk. Nee, zeker. Um, ja, al, al heel jong begonnen om ook voor, uh, voor de plaatselijke kant, toch ook weer Ja. Voor de plaatselijke kranten te gaan tekenen. Dat was de Gorkumse Courant. En dan uh, gewoon elke week aan de hand van het, uh, ja, wat daar in het nieuws was. Uh, een grappige tekening erbij te maken. Uh, uiteindelijk ook voor de EO gaan tekenen. Uh, wat, heb je, wat heb je gedaan voor de EO? Uh, voor de EO, je had toen de tijd het kindertijdschrift uh, Zeggens. En daar mm -hmm. maakte ik uh, stripjes voor. Maar ook uh, ja, tekeningen bij artikelen. Dus uh, dat kon ook gelukkig op allemaal komische wijze. M mijn tekstijl is ook wel, ik zeg altijd kinderachtig... maar dat, dat vind ik eigenlijk wel leuk en dat past daar ook goed bij. Dus uh, in die zin hoeft het ook niet uh, vervormd te worden. Nee. <laughs> ik denk dat dat gewoon goed was. Uh, dat, maar er is ook wel een periode geweest... dat zeg ik achteraf, dat ik ook wel voor, voor de wereld tekenen, wat de, ja, wat de wereld dan bijna van je vraagt. Want ik heb ook de karikatuur getekend voor het, uh, het Roddelblad Weekend... En die, die eindredacteur, die zorgde toen ook voor een, voor een klus voor de Glossy. Dat zat in hetzelfde gebouw in Amsterdam. Dus daar ging ik toen ook, ook voor tekenen. Um, en er was dan zo'n zo, zo jaar, zo'n jaar ding, dat, jaar in beeld. Maar daar zat dus een, een um, hoe heet dat? Uh, de horoscopen zat erbij. En of ik dat even wilde tekenen. En dat was echt wel een grote opdracht. Financieel? ja. Ja, en een kans natuurlijk ook. Dus ja. uh, die, die, die eindredacteur was ook echt wel uh, een man met, met, met aanzien en positie, uh, om maar zo te zeggen. Uh -huh. En dat is iets waar ik achteraf heel veel spijt van heb gehad. Uh, en door dat ook niet meer te doen, door daar niet, niet voor te kiezen zo'n opdracht te doen, uh, ja, zijn er wel deuren dicht gegaan, denk ik. Maar spijt van dat je het wel gedaan hebt of dat je nee hebt gezegd? Nee, dat ik dat, ik dat eenmalig heb gedaan. Het was toen zes pagina's in dat blad. En het was gewoon heel gaaf om je tekeningen te zien. En ja, je kan precies. het voor jezelf ook helemaal vergoeilijken. Van ja, ik geloof zelf niet in de horoscopen. Maar hé, hey, dit gaat over uh, het vinden van je liefde. En je gaat samen klussen. Dus had ik een, uh, een jongetje en een meisje getekend die aan het behangen waren. Bijvoorbeeld ik, denk nou, ja, met die tekening is niets mis. Maar het stond natuurlijk wel ergens voor. Ja. En uh, dat heb ik toen, ik weet dat ik dat telefonisch tegen hem heb gezegd, ja, ik kan hier niet mee doorgaan. En dat werd me niet een dank afgenomen. Nee. Uh, maar achteraf is dat denk ik ook, ook goed geweest. Ja, ja, goed geweest. Dus uh, ja, kijk en ondertussen uh, zou, zou je mijn werk kunnen kennen van verschillende boeken, maar, maar echt allemaal wel in, uh, in de christelijke wereld. Ja, ja, <laughs> ja. ja wat, 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 wat doe je precies? Ik, nou, ik werk uh, ook als freelancer voor uitgeverij Gideon. En die hebben ook uh, mijn eigen boekjes uitgegeven. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik uh, bijvoorbeeld een omslag ontwerp... of daar een tekening bij maak. Of van, van het binnenwerk van andere schrijvers... dat ik daar uh, iets voor getekend heb. Ja, uh, ja eigenlijk te veel om op te noemen. Maar, ja. maar loop je door uh, de christelijke boekhandel... of bestel je een christelijk uh, boek online... dan is de kans aanwezig dat ik, uh, dat ik daar een tekening voor heb gemaakt.
0: Ja, en ja. dat is... Uh... Het is echt jouw passie, hè? Absoluut. Ja.
1: Absoluut. Ja, plaatjes. Ik denk in plaatjes en dat nou, zullen misschien wel meer mensen herkennen. Uh, maar vaak heb ik het plaatje al in mijn hoofd, ja, als, ik, uh, als ik een verhaal van iemand hoor of als ik in gesprek met iemand ben, dan, dan zie ik dat gewoon voor me. Ja, ja. ja.
0: Hey, en uh, misschien een stapje terug, want uh, we gaan nu ineens uh, hub naar, je, naar je werk. Je hebt het ja. al even uh, zijdelings genoemd. Uh, de oudste zoon, de middelste zoon. Uh, 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 Rianne, mijn nu vrouw.
1: Uh, ja. <laughs> hoe, uh, hoe is dat allemaal een beetje gegaan? Ja, hoe is dat gegaan? Kijk, ik uh, groeide op in, uh, in Vuren. En zij in Herwijnen, Dat is dan weer een dorp verderop. Het is allemaal in dezelfde gemeente. Dus ook waar we nu wonen in Aspera. Maar dat was wel een beetje... Ja, ik zeg altijd... Als grapje de plaatselijke West Side Story. Want ja, ze was een dorp verderop. En uh, dan ook met de, de voetbal. Dan, dat zijn de wedstrijden natuurlijk tegen elkaar. Dat, uh, dat het soms wel spannend wordt. Hè, ook met, uh, met uh, de toeschouwers. En uh, over en weer gebeurt er dan van alles. En dan vond ze het ook niet per se leuk dat je met een van hun gaat. Want zo werd het dan ook echt gezegd. Ja. Dus, uh, dus daar heb ik ook wel eens wat trappen gehad in, in, in die wedstrijden. Maar een dorp ja, verderop. Zij kwam langs fietsen met haar vriendin. En er was kermis bij ons in het dorp. En uh, ik was met uh, mijn vrienden op het voetbalveld aan het voetballen. En wat doe je dan? Dan ga je roepen. En nou uh, ja, zo waar, die meiden die kwamen, die stopten ook gewoon echt even. En die kwamen bij ons kijken. En uh, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wel gewoon op slag verliefd. <lacht> ja, hoe was je ja, toen ongeveer? Kijk, de eerste keer dat we verkeering kregen was zij, was zij 13. En dat is veel te jong. En dat maakte ze gelukkig ook heel snel uit. Want uh, achteraf was ik ook op, uh, op verkeerde dingen uit. Uh, dus daar zijn we denk ik wel voor het een en ander beschermd. Daar mm -hmm. uh, heb ik ook wel vergeving voor gevraagd, want toen zij dus 15 was, twee jaar later, toen kreeg ik een verkering en dat is nooit naar uitgegaan. Zo. Dat, uh, ja oh, je bent al uh, 25. Uh, ja. Nou met ja, ja, 7 juli 2007 zijn, uh, zijn we getrouwd, dus we zijn echt al wel uh, een tijdje onderweg. En dan moet je de van maken, dat is 5, 14.
0: Ja, maar toen ben, je, uh, toen ben je getrouwd. Ja, precies. En daarvoor dus al uh, oh. relatie uit. Ja, al heel ja. lang verkering. Zo. Ja. Zo. En, en wat, voor, wat voor rol speelde het geloof daarin, zeg maar?
1: Toen zij zo jong was, toen jij zo jong was, euh, jij zo jong was. Zo, ja. Ja. Kijk, het geloof wa was er altijd. En uh, wat ik zeg in die tijd ervoor ook echt wel, wel heel dichtbij en heel vanzelfsprekend ervaren. Maar ik zeg ook altijd, het waren ook wel twee aparte werelden. Dus je had Arjen die naar, naar de voetbal ging en naar school. En het is niet, niet, niet dat God daar heel erg in, in betrokken werd of zo. Nee. Uh, achteraf zelfs wel, wel hypocriet. Natuurlijk heb ik die tijd ook wel gewoon nodig gehad. Zo zie ik dat nu ook wel. Mm -hmm. uh, maar het was er. En in die tijd vond ik het ook heel interessant om met categorisatie en al die, al die, al die dingen nou ook altijd het beste antwoord te kunnen geven. Of uh, ja, gewoon aan Bijbelteksten te kennen en, uh, en dat te doen. Maar het was bijna op een, op een soort van, van trotse manier. En die heb ik later echt wel af moeten leren. Dus ook aan het begin van de relatie met Rian. Ik zei al van, nou eigenlijk was ik ook niet per se op de goede dingen uit. Uh, God was daar al lang in. Want die wist dat wij zouden trouwen. Maar ik liet hem daar nog niet echt in toe in het nee. begin. Nee. nee.
0: En wanneer veranderde dat?
1: Ja, ga, gaandeweg. En dan heb ik niet, niet echt... Per se een, uh, uh, een leeftijd voor. Nee, dat was Nee, maar kijk, absoluut toen, toen, wij, toen wij trouwden... Toen, toen was dat zeker zo. Maar dat ja. was ook, ook de periode... Dat we, dat we allebei uh, jeugdouderling waren... In de gereformeerde kerk in, in Asperen... Waar we nu dan nog steeds wonen. Waar we zijn gaan wonen. Uh, en ik leefde absoluut met God. En het, was ook, het waren ook geen twee aparte levens meer. Maar... De grootste verandering, die is nou, inmiddels dan toch al wel, wel weer tien jaar geleden... dat ik me ook echt heb laten dopen. Kijk, daar is het wel uh, echt het allerbelangrijkste geworden. Terwijl dat natuurlijk al was. Maar nu betrek ik hem echt in alles. Mm -hmm. He, dus spreuken 3 vers 6, laat God delen in alles wat je doet. Dan kan hij leven zich bepalen. Ja, dat is voor mij niet zomaar een bijbeltekst. Dat is echt hoe ik, hoe ik wil leven. Ik wil hem betrekken in alles. Mm -hmm. He, voor deze podcast. Nou, we zitten hier samen te bidden... En Oké, okay, daar ben ik super dankbaar voor. Zo vanzelfsprekend moet het zijn. Mm -hmm. Hij luistert nu mee. Ik wil niks zeggen ja, wat niet waar is. Want daar kan hij ook niks mee, zeg maar. Ik nee. wil gewoon, gewoon ja, zijn waarheid spreken. En dat is echt één leven geworden. En dat is ongeveer tien jaar geleden. Ja, zeg maar, uh, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, ja. Dat,
0: dus dat zou je kunnen doen. Van, ja, dat was wel het moment dat ik besefte ja. dat God in alles van mijn leven op één oor te staan.
1: Ja, alles. Ja, ja.
0: ja. ja. En dan had je het net al even over trots, het woord trots. Ja. Uh, ja, was dat. En je zei, hè, hebben we het moeten afleggen.
1: Ja. Um, was dat iets wat toen zeg maar begon? Ja, absoluut. Ik weet nog dat ik uh, blij is van mijn geloof deed. Ook gewoon zoals het dan verwacht werd. En wat ik ook echt graag wilde doen, dat wilde ik ook echt graag doen. Uh, maar ik zag dat ook echt als het, als het ontvangen van, van een prijs. En absoluut voor. Iets wat ik dus niet zelf gedaan heb. Omdat ik snapte dat de Heer dat voor mij, mij gedaan had. Mm -hmm. Maar nog steeds, uh, stiekem, was ik bijna zoals die, ja, die, die rijke jongeling. Of, of die wetgeleerde. Uh, die toch nog niet helemaal goed begrepen had wat, wat, wat genade was. En ik denk, het laatste stukje, in ieder geval in mijn geval. Maar misschien ook bij anderen. Wat anders in de weg kan staan. Is toch trots dat er toch nog iets zit van... Ja, maar dit doe ik toch wel heel erg goed voor u. Of dit? Snap je? En, ja. en die. Uh, nou, die is weg. Die kan af en toe de kop opsteken, maar dan herken ik hem. En dan, nee, dan zeg ik van nee. Dan denk ik dat ik ja. goed op uitkruis. Want ik kan niks toevoegen aan, uh, aan wat hij al heeft gedaan. Nee. Volbracht is echt volbracht. En dan moet ik niet nog zelf iets proberen te volbrengen. Nee. Maar als het er weer is, mag je het beleiden, inderdaad. Absoluut. Maar dat is natuurlijk een proces geweest.
0: Ja. Het uh, yep. was ongetwijfeld wel een pijnlijk proces. Of nou, ja? Kun je daar
1: eens iets over delen? Ja, zeker. Uh, ja, dan komen we toch echt wel bij, bij het punt dat, dat ik uiteindelijk voor, voor die doop stond. Dus ik had... Uh, nou, mijn beleid is al wel gedaan. We waren jeugdhoudeling, Woonde in, uh, in Asperen. Joost was klein, dat is dan de oudste. Ik, mm -hmm. uh, Levy heb ik genoemd, Vebe heb ik nog niet genoemd. Die was er gewoon nog niet, Vebe. Uh, dat is onze jongste dochter.
0: Nu ook? Van nu tien. tien. Hè? Ja, nu ja. ook tien.
1: Ja. Ja. Uh, dus ja, echt, echt in die periode, echt vlak voordat uh, dat zij geboren werd. Uh, dat een vriend die ons ook hielp bij het organiseren van, uh, van diensten in Asperen, de jeugdkerk. Bij ons in Asperen ook echt nog steeds wel bekend, terwijl de diensten nu niet meer gehouden worden, maar de jeugdkerk. Uh, aan mij vroeg: van Arjen, moet jij je ook niet uh, laten, laten dopen? En toen vroeg ik aan hem, van, uh, nou, zou je nou voor me willen bidden? En toen hebben we in mijn kantoortje, waar ik ook al mijn tekeningen maak, hebben gebeden. Heeft hij voor mij gebeden? En dan ging hij eigenlijk een paar weken voorbij. En ik stond uh, in de doe-het-zelf-zaak. Dat moet ik er altijd bij vertellen. Uh, <laughs> ja, want het was ook echt wel typerend voor hoe ik erin stond. Ik doe-het-zelf-wel-zaak. En toen had ik hem aan de telefoon. En toen vroeg hij aan mij, van, uh, heeft, heeft God nog tot je gesproken? Heeft hij nog, nog iets gezegd? En toen zei ik tegen hem, nou, weet je... Uh, ik denk dat het voor mij niet nodig is. En toen was hij even stil aan de andere kant van de lijn... en zei hij, ja, maar voor de Heer Jezus was het echt niet nodig. En uh, het raakt me nu gewoon weer, als ik dat zeg. Want daar besefte ik eigenlijk voor het eerst van... zo, so, wie denk je wel niet dat je bent, Ariën? Voor de Heer Jezus was het echt niet nodig. En, hij en ik zei ook. het, ik zei het omdat ik ik had lijn gedaan... En, Nee, weet je, voor hem was het echt niet nodig en hij deed het. En wie denk jij dan wel niet te zijn? Denk je echt dat je het zelf kan? En nou, daar kwam die beslissing op het moment van, oké, okay, dit gaat gebeuren. Ik ben straks geen jeugdhouding meer. Daar wilde ik netjes mee wachten. Uh, ook gewoon uit respect naar, naar gewoon de kerk waar je bij hoort. Uh, ja, die daar toch anders over denkt. Uh, maar dan ga ik me wel laten dopen. Mm -hmm. Ja, dus daar, uh, ik uh, brak daar in tranen uit. en Zo'n medewerker zag het ook. En die vroeg of alles goed was, vond ik ook mooi. Ik zei, nou, alles goed. Ja, ik dacht bij mezelf zo, er is wel iemand overleden. En dat was mijn eigen ik, mijn ja. eigen trots. Ja. Ja, ja. ik wist, uh, voor hem was het echt niet nodig. En tuurlijk, voor mij was het wel nodig. Ja, ja.
0: ja. en dat is uiteindelijk natuurlijk een hè, persoonlijke overtuiging. Ja. Hè? ja. Dopen blijft een gevoel oh, ja. onderwerp Wat ja. je zelf al zegt, hoe je ja. daar in je hoofd toch eigenlijk rekening mee probeert te houden.
1: Ja. Ik geloof yeah. dat je dit kan luisteren en dat je, dat je kan zeggen... ja, maar voor mij was dat mijn geloofsbeleidnis. Dat, dat, geloof yeah. dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik. Ja. ja ja Voor mij was het echt, echt nodig, omdat ik echt inzag van... zo, wie denk je wel in dat je bent? Hoe goed denk je de Bijbel te kunnen kennen, Arjen? Hoe goed denk je je werk te kunnen doen als je jeugdouderling met je vrouw? Uh, nou ja, noem maar op. Alles kan je afvinken als de perfecte christen. En snap van, nee, maar wacht. Jezus is de perfecte Christus. En voor hem was het echt niet nodig. En nee, het is niet goed. Uh, u zou mij moeten dopen. Hè? En Johannes die zat er ook mee. Ik mag niet eens uh, ja, uh, uw schoenen vastmaken, om maar zo te zeggen. Ja. Nee, dit moet gebeuren. En denk, ja. Zo, dit moet gebeuren, jongens. Ja. ja, ja. En dan krijg je een persoonlijke ja. overtuiging.
0: Ja, ja. En dan ben je gehoorzaam.
1: Dan ben je gehoorzaam. Dan, en dan verandert dan doe je het. alles. Ja, letterlijk ja. op de letterlijk op de dag achteraf gezien dat uh, Rian en ik ook geen jeugdhouding meer waren. Dus daar die vier jaar zat, we zaten het einde van de vier jaar van de ambt. En uh, er was een meisje die bij ons um, zeg maar het jeugdwerk ook altijd heel fijn had gevonden. En die waren inmiddels met haar ouders ja, lid geworden van een evangelische gemeente. En zij ging zich laten dopen in de, in de Lingen, Dat is dan bij Asperen de rivier. Mm -hmm. En zij had gevraagd omdat ze het jeugdwerk altijd zo gewaardeerd had... Uh, of ik dan iets wilde zeggen die middag. En die ochtend nou, was letterlijk ons ambt voorbij in de kerk. Uh, en s'middags ging ik daar wat zeggen bij de lingen. Maar terwijl ik daar dus mijn woordje mocht doen... en eigenlijk mocht uitleggen hoe mooi ik het vond... Dat, dat zij deze stap ging zetten... ervoer ik gewoon hoe hypocriet het was... om niet zelf op dat moment diezelfde stap te zetten. Ik ben nu geen jeugdouderling meer. En ja, toen heb ik gevraagd... Of, of zij me ook wilde dopen daar. Op dat moment. En op dat moment uh, ben ik gedoopt. En ja. een half jaar later mocht ik, uh, mocht ik Rianne ook dopen. En is er gewoon ontzettend veel, uh, ontzettend veel veranderd. Dus, mooi. Ja.
0: ja. Heel, heel mooi. Pa wat is er... Dat zal mensen misschien triggeren. Hey, er is wat veranderd. Hè? Verandering vinden mensen vaak ook spannend. Maar ja. kun, je daar, eens, kun ja. je daar
1: eens iets van noemen? Wat, ja, wat veranderingen zijn? Ja. Nou ja... De, um... Ja, het kan zo vaag blijven klinken, maar het is voor mij dus echt één leven geworden. En dat is daar wel heel duidelijk gebeurd. Dus ja, alles is uh, zo met elkaar verbonden. Uh, voor mij echt wel van, vanaf dat moment. Um, maar concreet met, met
0: een voorbeeld hoe je je dagen invult? Ja, nou, of, of...
1: ja, dat ook. Dus de dag op die manier starten de dag op die manier eindigen. En dat kan al heel vanzelfsprekend klinken voor... Uh, voor heel veel mensen, maar dat is voor mij echt, echt één leven geworden. Dus Arin op de voetbal, uh, bij wijze van spreken, en, of Arin op zijn werk, dat is allemaal dezelfde. Ja. Arin. dat is het kind van God die zijn leven voor hem wil leven. En dat, uh, nou, dat kan dus inhouden dat ik te pas en te onpas ook met jou het erover heb. Ja. Uh, en er is geen schaamte, want ik heb niks meer te verliezen. Die trots is wel echt afgelegd. Ja. Uh, dus heel veel vrijmoedigheid en dat... Uh, ja, die, nou ja dat, is, dat is echt wel sinds de afgelopen tien jaar, durf ik al te zeggen. Ja, ja. ja. ja.
0: ja geweldig, mooi. Ja. En ook kwetsbaar. En het is zichtbaar dat je dat nog steeds uh, uh, wat doet. Maar dat is ook logisch. Want het is natuurlijk gewoon echt wel een ja, markeerpunt in je leven. En,
1: uh, en het allerbelangrijkste. Het zet alles in perspectief. Het zou zo zinloos zijn, zeg maar, zonder dat.
0: Ja, en ja. dan bedoel je niet zonder dood natuurlijk, denk ik. Nee. Maar zonder die
1: verandering in ja. je ja. In je geloof en in je geloof handen en voeten geven. Nou, precies dat. Ja. Zonder, zonder die overtuiging zou het zo zinloos zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: De overtuiging van dat, dat hij genoeg is en dat, dat ik daar dus niks aan toe kan voegen. Hè? Als de Heer het huis niet bouwt, vergeet zwoegen zijn bouwlieden. Je kan dus echt niks toe zwoegen aan het werk wat hij al gedaan heeft. En, en dat, ja, dat kan je zo vaak gezegd worden, maar voordat je dat echt pakt... Want het houdt natuurlijk tegelijkertijd niet in dat we niet meer hoeven te werken. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ja, maar de...
0: Um, um, ja, hoe, hoe pas jij daartoe in je werk?
1: Ja, ook, ook heel, heel praktisch. Maar ook um, eigenlijk continu erbij bepaald zijn. Ja, dus nogmaals, alles wat ik zeg, dat hij erbij is. Dus op een gegeven moment was er zo'n lied... Van een band die volgens mij nu ook hartstikke discutabel is. Maar dat, dat, dat doet het dan even. Toe. <laughs> the, I, I don't want to talk about you like you are not in the room. En dat heeft me toen ook heel geraakt. Van ja, inderdaad. Ik, ik wil niet over hem praten alsof hij er niet bij is. Want dat is wat ik geloof. Ik geloof dat hij hierbij is. Gewoon hier bij ons in de auto. Hier. Hij is hierbij. En ik wil dan niet praten op een manier alsof hij hier niet bij is. Nee. Dus ja, zet een wacht van mijn lippen. Wees traag met spreken, snel met luisteren. En nu zeg ik heel veel, dat besef ik me ook. Maar... Ja, dat, maar is, dat, dat besef een beetje je opdracht nu, hè? Dat besef, ja. Ja, nee, absoluut. Ja, <laughs> nu de opdracht, ja. Ja, ja.
0: ja. ja, mooi, mooi. Ja, want hè, we hebben het natuurlijk even al over jouw uh, geweldige passie... en ook jouw talent, weet ik, voor, uh, voor het... Uh, Tekenen, ik heb jou al aangekondigd als een striptekenaar, dat, ja. daar doe ik je zeer mee tekort. <laughs> uh, maar ik zoek natuurlijk ook naar een titel die mensen misschien aanspreekt. Hè? Je, ja, je net ja. zelf al even in onze ontmoeting hiervoor Illustrator, dat klinkt natuurlijk veel mooi, maar zo heet het ook gewoon. Nee. Maar het is niet het enige
1: wat je doet, hè? Nee, nee en ook dat staat in, de in teken van. Ik geloof dat, dat alles wat we doen uh, aanbidding is, maar dat is wel ook uh, ja, mijn... Mijn vorm. Hè? Dus soms denk ik ook was, hè, wat jammer dat ik niet muzikaal ben. Ik ben wel kaal, dat zien de mensen niet. <laughs> maar niet muzikaal. Maar het, uh, ja, het tekenen, dat is wel mijn manier om te kunnen, te kunnen aanbidden. En ja, die tekening die gebruik ik dan ook op het moment bijvoorbeeld dat ik ergens mag, mag spreken. Uh, ja, ja, dat, dat, middel, dat, soort, daar, ja, daar hou ik een beetje naartoe.
0: Ja. Hè? Tekenen is niet jouw enige werk. Nee. Uh, af en toe mag je spreken.
1: Ja, ja, ja. En dat, uh, ik denk dat dat zomaar uh, een nog net grotere passie kan zijn. Ja, hè? Ja. ja, ja vind ik heel fijn om te mogen doen. Ja.
0: Ja. Maar de meeste tijd qua werk gaat eigenlijk nog naar, uh, naar iets anders. Kun je daar iets
1: over delen? Je bedoelt voor de klas staan. Tegen... Ja, tegenwoordig is dat. Hè? Nu ja. sinds ja, zo'n zo, zo drie jaar uh, ja, sta ik voor de klas, voor Stichting Chris en voor Kom. Uh, Juist ja. als die dat niet kennen... Uh... Die moeten dat vooral op gaan zoeken. Op, uh, nee, maar... Uh, dan ja, geven we weerbereidslessen, uh, dus echt wel lessen over je zelfbeeld en dan moet je denken aan groep, groep 7 en 8, maar we komen ook op het voortgezet onderwijs en dan geven we lessen over uh, alcohol, drugspreventie, gameverslaving, dat soort zaken, hè? mediawijsheid, hoe ga je om met, uh, met media, juist in deze tijd, uh, dus dat en we zijn met zo'n, uh, ik denk 20 trainers actief door heel Nederland, ja, en dan... Uh, ja, dan, dan geven we die les. En daar gaat inderdaad veel, veel tijd naartoe op dit moment. Dat klopt. Ja, ja. ja, maar ook met passie. Met passie, zeker. Want het zijn uh, mensen, jonge mensen. En om de een of andere reden... Uh, zijn die toch altijd het fijnst om mee in gesprek te gaan. En het is ook echt in gesprek gegaan. Dus het, is, het zijn interactieve lessen. En we willen ook echt kijken en horen... Nou, waar, waar zitten jullie? Waar zitten jullie als, uh, als jeugd? En uh, nou, soms hebben ze inderdaad al gewoon ontzettend veel ervaring. Maar... Uh, ook op het gebied van bijvoorbeeld ja, bepaalde middelen. Maar wat zit daar dan achter? Hè? Uh, ja, zit daar pijn, verdriet achter? En hoe moet je daarmee omgaan? Ja, daar moet je over praten. En dat is, dat is niet makkelijk. Nee,
0: het is heftig. Het uh, is hartstikke
1: heftig. Je hebt ja. wel eens
0: wat dingen uh, ja, verteld natuurlijk. Van ja. verhalen die je hoort. Ja. Ja. Uh, ja. Ik denk dat heel veel mensen, uh, inclusief ikzelf, dan niet eens het besef hebben hoe diep en ja, hoe verder dat gaat. Wat ze op zo'n jonge leeftijd hebben meegemaakt.
1: Ja, ik denk soms... Uh, nou ja, als, als dan de openheid er is... en wat er dan echt een opluchting is... Hè, als er over, iets over gedeeld kan worden... maar dan denk ik soms... ach, wat, wat, wat een valse start maken sommige mensen. Ja. Ja, zo ervaar je dat dan. Ja. En hoe ja. kom je daar weer uit? En hoe kom je daar weer uit? Ja,
0: ja daar weten jij en ik in die zin het antwoord ja. op. Maar, maar ja, dat, ja, dat klinkt soms natuurlijk heel makkelijk. Um, ja, hey, hey, als je dit werkt... Hè, kun, je, kun je een mooi concreet voorbeeld noemen... van iets wat je... Je hebt meegemaakt waarin je zegt van ja, dit was zo gaaf... wat we daar met een, een tiener meemaakten of...
1: Ja. Uh, nou, de, ja wat, wat ik sowieso heel gaaf vind zijn, zijn de lessen op het voortgezet onderwijs... Uh, waar we dus ook een ervaringsdeskundige meekrijgen na, na de lessen. En, en weet je je kan zoveel theorie brengen, want dat is dan vaak waar ik daarvoor sta... en inderdaad om het gesprek te voeren met ze. Maar het verhaal uit de praktijk is zo indrukwekkend, want dat is letterlijk... Ja, het verhaal hoe God levens verandert. En, um, ik, ja, daar, daar ontstaan ook vriendschappen uit. Dus, um, nee, ik, ik zou iemand anders ook tekort doen om nou, om nou één iemand uh, de, daaruit te noemen. Maar gewoon het feit dat die leerlingen vragen mogen stellen... aan mensen die het echt doorleefd hebben, die het echt meegemaakt hebben... maar die tegelijkertijd kunnen getuigen van, van de hoop die er is in Jezus. Want of je nou op een christelijke of niet-christelijke school... Komt, dat verhaal, dat blijft hetzelfde. Dat mogen ze ook vertellen, want dat is gewoon het eerlijke verhaal. Mm -hmm. um, dat is sowieso indrukwekkend. Maar als ik een als ik voorbeeld moet geven... Um, doe dat nu dan voor het derde jaar. En ik, ik heb dus nu meegemaakt dat een les voor mijn gevoel helemaal niet zo, zo lekker liep. Um, en er was ook geen ervaringsdeskundige, wat ik dan echt, echt wel, wel jammer vind. Um, was er een meisje wat ik eigenlijk... Ja, ik, ik, kon er, gewoon, er zat iets en ik, ik wist gewoon, oké, okay, maar jij, jij bent wel met blowen bezig, maar je, ja, je voelt je bijna een beetje aangevallen en je wil eigenlijk niks erover delen. en Dat nog los van, van de pijn die erachter zit of de reden waarom, hè, wat ook gewoon experimenteren kan zijn, maar uh, los daarvan. Toen was die les afgelopen en dat vond ik echt wel jammer. Toen kwam er dus een jongen naar binnen gelopen van de klas hoger, maar die had ik het jaar daarvoor gehad. En dat vond ik echt super gaaf en die zei, hé hey, meneer! En uh, ik moet eerlijk zijn, ik wist zijn naam ook al niet eens meer. <laughs> uh, maar die zei letterlijk tegen dat meisje... want kennelijk waren zij goed bevriend. Naar nou, deze meneer moet je echt luisteren. Kijk, de les was al voorbij. Maar achteraf heel fijn dat hij zei. Echt, mijn leven is zo veranderd. En ik ben gestopt hoor, met het blowen, zei hij toen. En ik denk van, oké, okay, wauw. Alles wat ik voor mijn gevoel niet heb kunnen zeggen... zegt deze jongen nu. Ja, in drie... Ja, precies, precies. Ja. En dan denk ik, wauw, zie je... Hoe God in de details is. Ik uh, krijg je nu ook een wel van als ik daar aan denk. Um, ja, ook, ook daar wilde je gebruiken. En dat is ook weer op een hele nederige manier. Hè? Dus uh, fijn dat die, nou, dat die jongen eigenlijk kon vertellen hoeveel beter het nu gaat na, na een jaar. En uh, nou ja, dat, dat meisje tegelijkertijd kan, kan bemoedigen, of in ieder geval een stukje perspectief kan bieden wat mij voor mijn gevoel niet gelukt is. Nee, precies. Uh, dat hele uur, ja.
0: Ja, geweldig. Ja. Mooi, uh, mooi verhaal. Ja, je hoort heel veel heftige, verdrietige dingen. Ja. Maar dit soort verhalen zijn er ook. Hè? en, ja. en ja, je zal ook vast wel eens het idee hebben van hè, ja, heeft het zin hierin wat wij doen? Mm -hmm. Maar dit helpt je denk ik ook om het vol te houden en om heel concreet te zien hoe God werkt. Absoluut. Ja. En, Absoluut. en, en, en hoe... Maar ja, je hoort, ja, je hebt mij er wel eens wat meer over verteld. We moeten zorgen dat deze podcast denk ik, ook geen drie uur wordt. Maar uh, ja, je hebt gewoon echt wel eens in een paar uh, minuten meerdere
1: schrijnende verhalen verteld. Hoe, hoe, ga jij
0: daar, hoe ga jij daar mee om? Kun je dat, kun je dat uh, makkelijk weer loslaten? Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, ja uiteindelijk wel. Uh, we verwijzen ook als Chris even kom naar, uh, naar onze chat. Hè? Dus als er wat is, chat met Chris. Dat heb ik dan nu ook gelijk gezegd. www.chatmetchris.nl uh, nou, ik kom wel met hoofdpijn thuis. Dat je er gewoon echt wel ja, nog mee zit. Kijk, en dan was er een moment uh, dat ik daar ook heel erg mee bezig was. Van, ja, jongens, echt, doe ik het goed? Doe ik het goed genoeg? Mm -hmm. En daar heb je toch weer ik van, uh, nou, want je wilt toch ook gewoon graag goed doen? Uh, en toen werd ik dan bepaald, mocht ik lezen in Jezaja 55, dat, dat hij degene is die het woord uitstuurt. En dat het precies doet wat hij daarmee bedoelt. Dan denk ik, ja, je staat het, het woord te brengen. Maar vervolgens doet het dus ook precies wat, wat hij daarmee bedoelt. En hij stuurt dat uit. En ook die verantwoordelijkheid mag ik dan weer, weer, weer teruggeven uh, aan hem. En ik wil ook echt geloven dat het waar is. Hè, wat wij op zondag beleid. Dat hij niet loslaat de werken van zijn hand. Hij laat nooit varen de werken van zijn hand. En dat, dat geloof ik. Ja. En dat, ik hoop dat dat ook gelijk een bemoediging is. Ook, uh, ook naar ouders die luisteren. Die er misschien overheen zitten. Ja, mijn kinderen. Ik heb ze er toch mee opgevoed met het geloof. Nou, ik geloof ook dat God ook... ook door jullie woorden heen, hè, door die van ons als ouders, dat hij iets begonnen is wat hij niet loslaat. Ook, ook, ook bij, bij onze kinderen. niet. Het zijn zaadjes, uh,
0: hoe dan ook. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, en blijf het voorleven.
1: Ja, kijk, en dat helpt. Dat helpt wel om dat ook opnieuw dan tegen jezelf te zeggen en uh, te begrijpen: ja, maar dit is waar. God kan niet liegen, dit heeft hij gezegd en dit geloof ik.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus het is wel, uiteindelijk wel weer de kunst ook toch, van het blijven vertrouwen. Maar daarnaast ja. ook het loslaten en weten: ik kan deze problemen allemaal niet oplossen.
1: Nee, en als het ook niet jouw werk is, dus nogmaals, als het zijn werk is, hè, waar je dus Precies. niks aan kan toezoeken, dan, dan mag je dus ook uh, die verantwoordelijkheid ook teruggeven aan hem. Ja, ja. ja,
0: ja, ja heel mooi. Nou, ja. heel mooi. Kun je, kun je je ei erin kwijt? Hè? Want je bent uh, op vele vlakken ja. actief. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel eens lastig is.
1: Ja, veel verschillende petten op, maar toch, toch één en dezelfde persoon ondertussen. Ja, dat is er wel eens een uitdaging.
0: Ja. Uh, ja laat ja. ik zo zeggen, er de, de, de zullen mensen luisteren die, uh, die ook genoeg petjes op hebben, druk ja. hebben. Uh, heb je voor deze mensen dat je zegt: van ja, dit is dan wel een beetje mijn uh, gouden tip
1: om het uh, toch goed vol te houden. <lacht> of om
0: juist misschien uh, soms tot de conclusie te komen: hey, misschien moet ik hier of hier maar mee stoppen. Ja, uh...
1: ja spreuken 3v6. Dan komt hij weer. Laat God delen in alles wat je doet. Daar kan hij je leven bepalen. Ja. Um, ik zoek echt wel overal Zijn, zijn zin in. Dus als ik nou aan het spreken ben. Of, of een boekje uit, uh, uitgeef. Of, um, of een vlog opneem. Um, ja, ook nog. Ja, ook nog. Ja, dan. Ja. Kijk, moet ik dan tegen iemand zeggen dat diegene dat, ja, dat dan niet moet doen? Weet je, ja, als God erin in mag delen. Ja, dan zal hij ook jouw lezer bepalen. Het kan zomaar zijn hè, dat hij zegt van, nou ja, stop hier maar even een tijdje mee. En misschien komt het op een gegeven moment weer terug. Ja, de, de echte rust die komt natuurlijk ook straks. Hè? Dus we ja. mogen hier gewoon nou, hard, hard werken, ja. zeker. Maar, maar uh, ja, ja wat, wat, hoe hou jij het vol? Nou, probeer die rust dus wel. Die komt straks pas, maar probeer die wel als morgens vroeg al te zoeken. Ja, precies. Want dat maakt wel alle verschil. Of ja. je op die manier je dag start of... Uh, of eigenlijk al gewoon op een gejaagde manier en overal uh, te laat voor, zeg maar. En, uh, dus dus begin het beginnend wel met hem. Ja, ja. En dat is,
0: ja, dat is misschien toch, vind ik, te mooi uh, om nu even niet te zeggen. <laughs> hè? Wij hadden vanmorgen al vroeg afgesproken. Ik liep om zes uur al met de hond buiten. Jij zat om zes uur, terwijl je pas om zeven uur weg uh, moest uh, ook al... Uh, Naast je bedje en uh, naast inderdaad uh, een stukje lezen, zei hij tegen mij: Ik heb een, uh, ik heb een cadeautje voor, me, voor je. En uh, ja, jij deelde daarin even dat je in een uh, kwartier tijd een, uh, ja, een prachtige uh, foto. Ja, ik zal niet zeggen dat ik zelf prachtig ben, maar de foto was prachtig. Een foto die je van mijn eigen zijde had gehaald. Die je in een, in een kwartier tijd had uh, nagetekend. Uh, prachtige Bijbelteksten boven. Um, ja, weet je. Dat doet dat, dat je zo dan met God mag leven en zoiets ook weer door mag geven. Dan zie je ook de zegen van het vroege opstaan. Hè?
1: Ja, ja, absoluut. En ik denk, ik denk dus zomaar dat het voor uh, aanbiddingsleiders, muzikanten. misschien ook al een beetje op die manier werkt. Uh, voor mij is het dus op deze manier. Hè? Ik, ik, ik ben daar dan in aan het tekenen en dan ben ik echt, echt nou heerlijk met jou bezig en eigenlijk met dit moment wat we nu dus hebben gewoon in de voorbereiding en dan, nou, dan, dan bid ik ook voor je en het klinkt misschien heel verheven maar gewoon heel nuchter heel veel zelfsprekend ja. en dan, uh, ja, dan zo'n zo, zo bijbeltekst ja dat vind ik prachtig om zo een dag te beginnen ja. ja dat vind ik waardevol
0: ja, ja nou, daarin ben je uh, ja ook voor mij een voorbeeld en dat mag uh, dat mag gewoon gezegd worden geweldig hoe je daarin je talenten Mooi. gebruikt om, om, ja, om... gewoon ook echt anderen... Tot, uh, tot zegen te zijn. Ja, echt. Vind ik geweldig mooi. Mooi. Ja. Hey, hoe... Uh, hoe probeer jij... voorwaarts te gaan in jouw leven? Hè? Zo heet natuurlijk uh, deze podcast. Ja. Wil, uh, ja. Er kunnen veel dingen gebeuren in het leven. Ja. Uh, uh, verdrietige dingen. Genoeg reden om dan achterom te kijken... Dat brengt ons vaak niet verder.
1: Nee. Um, hoe doe jij dat? Um, nou, een van de, van, van de mooiste lessen. Um, volgens, mij, volgens mij leert toch Paulus ons die. <laughs> dat is om te roemen. Roemen in zwakte. En ik geloof wel dat dat de manier is om, uh, om voorwaarts te gaan. Kijk. Uh, Jezus heeft het over een eenheid. Hè? Die, die stemt hem ook echt tot vreugde om... Eigenlijk wat voor hem ligt om dat toch aan te gaan. Wat, wat, wat zoveel pijn gaat doen. Maar van tevoren ziet hij die, die eenheid. En ik denk dat we soms die, die eenheid nog wel eens verwarren met, uh, met onafhankelijkheid. Want dat is wat de wereld laat zien. Oh, je, moet, je moet de beste zijn, de sterkste, de snelste. Eigenlijk zo onafhankelijk mogelijk. Bijna zo onafhankelijk dat je Jezus niet meer dreigt nodig te hebben. Maar onze eenheid, daar ben ik echt van overtuigd, is die van afhankelijkheid, dat is wat, uh, wat de Heer Jezus voor zich zag. Hoe hard wij hem nodig hebben. En als we dat snappen, dan gaan we ook leren wat het is om te roemen in zwakte. Dan gaan we toegeven dat als we zwak zijn, dat we sterk zijn. Want dan gaan we aanspraak maken op, op zijn kracht. En dan doen we niet meer alsof we dat niet nodig hebben. Dus roemen en in zwakte, dat is een manier van leven die, die de wereld niet echt snapt. Maar wij christenen onderling uh, zouden moeten herkennen bij elkaar. Want dat is onze afhankelijkheid van de Heer Jezus. Ah, echt, echt worstel je daarmee? Uh, amen, maar echt ja, ik, naast, net zo goed, en, dat is, en dan kan je voorwaarts gaan, naast elkaar naast mensen gaan staan, ja, precies. in plaats
0: van met de vinger wijzen en, ja, en, ja,
1: dat, en ja. Ik, ik geloof dat dat de tijd die ons hier gegeven is hoe we die dan ook inkleuren, vanuit uh, welke kerkelijke stroming dan ook dat het, dat, het, dat het een tijd moet zijn van afhankelijkheid van Jezus dat is wat we gemeen hebben met elkaar waardoor we dus ook durven te roemen in zwakte, ja ja, ja, dit vind ik lastig. Nou, daar heb ik de heer Jezus voor nodig. Ja,
0: ja en, en inderdaad. In hele simpele woorden. Gewoon beseffen en ook zeggen. Ik kan het, ik kan het niet, niet zelf. En dat ik dit dus niet kan, is ook ja. helemaal niet erg. Maar hij kan het wel. En ook ja. door mij heen. Maar daarin mogen we dan weer naar hem hmm. toewijzen. Omdat hem daarvoor de eer toekomt En niet onszelf. Maar goed, dat ligt altijd op de noer. Dat kleine... Stukje wat heel groot kan worden. Een stukje hoog moet.
1: Nou dat. In, ja. Bij de verloren zoon. Lucas 15. Dan staat het een kleine zinnetje. Ik schrijf het ook in mijn boekje gedragen. Hij kwam tot zichzelf. En dat, 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 dat gun ik iedereen. Dat je inziet. Hé, hey, alles wat ik nou geprobeerd heb. Alles wat ik voor mezelf heb gewild. Het heeft me niet verder gebracht. Dan die varkensschillen. schillen. En dan, dan komt hij tot zichzelf. Ik zal terug gaan naar mijn vader. Waar ik het beter had. Dat terugkomen tot jezelf. Dat is eigenlijk jouw. Jouw zwakte, maar waar tegelijkertijd jouw afhankelijkheid zit. Ik moet terug. Ik moet terug mm -hmm. naar, naar, naar mijn vader. Dat gun ik iedereen, dat besef. Volgens mij is dat waar bekering plaatsvindt, dat je je omkeert. Ja. Dat je zegt van, oh ja, wacht eens. Laat ik eens eerlijk in de spiegel kijken. Ja. Ja, ja. tot jezelf komen.
0: Ja, mooi. Eerlijk. Hey, we, gaan nog een paar, uh, <lacht> we gaan nog een paar slotvragen doen. Oké. Okay. Uh, die, die standaard... Uh, terugkomen, Misschien komen er wel uh, kleine herhalingen. Dat je denkt van ja, maar dat heb ik gewoon al genoemd. Maar uh, dit zijn een beetje uh, de laatste zeven. Mooi Bijbels getal toch? Ja, korte, korte antwoorden. Of... Ja, een ja, beetje het deel wat je erover <laughs> wil delen. Hè? Maar uh, ja, um, ja dus zeg wat je wil zeggen. Hey, wat is het mooiste wat jij met de Heer God hebt meegemaakt?
1: Ja, nou, dat, zijn, dat zijn natuurlijk ook weer meerdere dingen. Ja. <laughs> geboorts van mijn kinderen. Maar ik, ik was natuurlijk wel mee bezig. Uh, ook vanmorgen hier naartoe. En dan is het toch wel een sleutelmoment is ook dat. Weer met mijn broer, daar heb ik natuurlijk kort wat over verteld. Uh, maar hoewel die in de tijd van ziekte ook best dicht bij God leefde, heeft hij toch ook een hele tijd veel minder dichtbij bij God geleefd. Ja. Hoe dat nu met hem gaat, ja, dat zouden we hem eigenlijk zelf moeten vragen. Hij woont inmiddels in Barneveld, heeft twee uh, mooie dochters, is getrouwd. Maar um, ik weet nog, kijk, ik had verkeering. verkeer, ik ging op een gegeven moment zelfs trouwen en hij woonde nog steeds thuis bij mijn ouders in Vuren en hij was eigenlijk best wel klaar met het geloof. En ja, in het begin was ik dus nog echt degene die dacht van, hé, hey, ik, ik, ik ga hem wel overtuigen, Arintje gaat het wel doen, ook een stukje. Trots, maar ook heel goed bedoeld. Want ik wilde natuurlijk ook niet dat hij verloren zou gaan. Mm -hmm. Maar je kon aan hem zien van... Och, als hij bepaalde muziek had geluisterd... Dan kon je gewoon zijn ogen zien... Nou, dit dit gaat, niet, gaat niet lekker. Nou deed ik ondertussen een bijbelschool in Zwijndrecht. ging naar de school voor Gods Koninkrijk. En dan zat je met zo'n nou, misschien wel honderd mensen... Een hele ochtend, zaterdagochtend... Bij elkaar om het onderwijs te volgen. En dan had je heel kort een momentje van nou, soepje eten. En dan na de middag... Nog een moment voor uh, ja, wat getuigenissen en nog wat overdenken. Um, en ik, ik, ik zat aan tafel met een vrouw en van die honderd mensen, dat, dat had dus iedereen kunnen zijn in Zwijndrecht. En ik zeg nou, wat, wat vindt u ervan? En ze vond het ook heel fijn. En toen zei ze dus, wat ik nou zo jammer vind, is dat mijn dochter, ik heb haar met het geloof opgevoed, maar ze doet er helemaal niks meer mee. En toen dacht ik van, oké, okay, ik ga deze vrouw ga ik eens even lekker bemoedigen. Dat wat Gods Hand begonnen is, dat hij dat nooit loslaat. Want ik had daar inmiddels een mooi verhaal over te vertellen. Want die broer van mij, die dus nog niet getrouwd was, geen vriendin had... die had gekozen om in Almere te gaan wonen. Om dan in het weekend dichter bij Amsterdam te zijn. En dan gewoon te kunnen doen wat hij wilde doen. Gewoon lekker vrij zijn en uh, ja, die muziek te luisteren... die ik al maskereng vond en, en niet fijn. Ehm... Uh, en ik weet nog dat ik toen tegen God heb gezegd: van oké, okay, Heer, ik kan hem niet bekeren. Ik ging wel allemaal christelijke CD's voor hem kopen. Wat misschien ook wel een beetje, een beetje punkachtige muziek. Ik denk van nou ah, dan. Dat wilde hij natuurlijk allemaal niet luisteren. En toen dacht ik: oké, okay, nu gaat hij verhuizen. Heer, ik kan het echt niet meer. Alsof ik het überhaupt kon doen. Dan moet u het maar doen. Hij ging al heel lang niet meer naar de kerk. En nu ging ik tegen die vrouw zeggen. dat mijn broer, terwijl hij in Almere was gaan wonen. Mm -hmm. op eigen handje. Houtje, uh, naar een evengeze kerk was gegaan. Met andere woorden... God laat nooit los wat zijn hand begonnen is. Waarop die vrouw zegt... en we zitten in Zwijndrecht... van die honderd mensen zit ik met die vrouw aan tafel. Hoe ziet je broer eruit dan? Hij nou, heeft een bruin kleurtje... hij komt uit Indonesië. En toen zei zij... ik weet niet hoeveel kilometer Almere van Zwijndrecht... Vandaan is, maar dan heb ik hem aangesproken. Want ik ga naar die kerk, zei die vrouw. Dus terwijl ik die vrouw wil bemoedigen... Ja, ik merk dat ik nu ook weer emotioneel word. Maar ik wil die vrouw bemoedigen over haar dochter. Van, oké, okay, je, je hebt haar ermee opgevoed. Weet je, God laat nooit los wat zijn hand begonnen is. Word ik ook zo ontzettend bemoedigd. Van, moet je nou eens kijken, Arjen. Jij denkt die vrouw heeft te kunnen bemoedigen. Hè, dat jouw broer nou op eigen houtje wel naar de kerk gaat. Het was die vrouw die hem aansprak in Almere. Van, kom eens een keer in onze gemeente. En die vrouw, die wist ook niet wat er overkwam natuurlijk. Dus ik weet niet hoe het inmiddels met haar dochter gaat. Maar ik geloof... Dat God dat ook niet loslaat. Ja. En hij laat het zien. God wow. laat het zien. Dit is God. Ja. Ja. En, uh, ja. Geweldig. Ja, zo werkt dat. Ja. Ja, ja. ja.
0: ja dit is. Uh, ja, prachtige, prachtige verhalen die je zelf niet kan bedenken. Nee. nee. En dan uh, ja, de vraag die dan eigenlijk uh, daarna logisch komt: het moeilijkste wat ja. je met hem hebt meegemaakt.
1: Ja, ik denk dat ik dat nog steeds meemaak, want het moeilijkste is uh, ja, ook toch wel loslaten. Uit handen geven dat, uh, nou ja, in dit geval, dat ik mijn kinderen, dat ik voor hun de keuze niet kan maken, die keuze van overgave. Dat vind ik ontzettend moeilijk. Hè? En tegelijkertijd zie ik in Christelijk Nederland ook van alles gebeuren... Wat ik ook heel lastig vind. Waar ik geen invloed op heb. Maar waarvan ik ook moet beseffen dat het voor geen verrassing is dat dit gebeurt. En dat hij daar boven staat. Maar ja, ik, ik zie mensen ook echt doorslaan. Van de vakantie had ik ook een gesprek met, met iemand over... Uh, nou ja, laten, we, laten we zeggen de, de, de reformatorische wereld. Kijk, ik, die, hoef je, die mensen, die broers en zussen zou ik willen zeggen... hoef je eigenlijk bijna niet uit te leggen... Denk wat de rol van Israël is, of wat de vrees des Heeren is. Uh, ik denk dat ze dat heel goed doorhebben. Uh, maar als je met ze praat, zullen ze soms ook zeggen: Ja, maar we komen er niet, we komen er niet. En dat is nou juist het moment van, van tot jezelf komen, waar, waar genade, zeg maar, in beeld komt. En dan zijn er stromingen die die genade vervolgens weer heel goedkoop hebben gemaakt en, en, en daarin doorslaan, als het ware. Ja. En dan, weet je, dat zie je natuurlijk ook allemaal gebeuren. En. Um, ik vind het heel moeilijk om dat los te laten. En tegelijkertijd moet ik me dus beseffen... dat het voor God geen verrassing is. Dat hij wist dat dit allemaal zou gebeuren. Dat hij weet waar we zijn in de tijd. Je, hij is in de eeuwigheid. Uh, dus hij staat er echt boven. Maar nou, dat, dat kan soms wel eens heel zwaar vallen. Ja. Dat kan ik nog steeds heel moeilijk vinden. Ja, ja, ja. ja,
0: en dat zegt ook iets over wie jij bent... hoe het voor jou leeft. En ja. ook jouw hart voor mensen. maar dat... Het ja ja dat komt dit hele gesprek natuurlijk al terug je passie voor mensen voor jeugd voor mm. ja 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 dus
1: nou ja, kijk ja voor de luisteraars en dit is heer zegens maar we zien ik weet niet of het jou opgevallen is jij bent natuurlijk gewoon met het gesprek bezig moet ik ook doen maar we staan op die parkeerplaats ik, ja, hier aan de rand van het bos ik zie daar twee auto's staan die mensen hebben best wel romantisch bij elkaar gestaan die gaan rijden zometeen wel altijd weer in hun eigen autootje weg ik denk ja ach wat wat zal er met die mensen aan de hand? Zijn, snap je? En dan heer zegen ze. Weet je, wat zoeken die mensen? Ik ja. weet het niet. En misschien zit ik er wel helemaal naast. Ja. Maar ik zie dat gebeuren. En denk, ja, wat, wat, wat doen jullie hier om deze tijd aan de rand van het bos in twee aparte auto's? Wat voor verhaal zit erachter? Ja, ja. ja maar zegen ze. Hè? Ja. <laughs>
0: ja, zo is dat. Toch? Oh, ja. ja, ik had het inderdaad niet gezien. Maar dat nee. komt door de. Ja, ik, ik let iets meer op jou ja. doen dat ik die kant op kijk. Een ja. vrouw is, in de Volkswagen ja. Polo en een man in de ziekte wensen. Moeten we de nummerborden er nog nee, mee geven? Nee, dat doen we niet.
1: Een
0: hey, uh, vraag die, ja, misschien doet het voor jou denken aan het mooiste, maar ik, ja, ik heb hem toch voor mezelf opgezet. Op welk moment was jij het meest onder de indruk van de Heere God? Er was er een keer een moment dat je dacht van ja, dat, dat raakte je?
1: Ja. Ja, absoluut. En nou is het bijna alsof ik alleen maar van dit soort dingen me, meemaak. maar echt te zijn op één hand te tellen. Uh, maar dat was eigenlijk nou, to, toen PB1 toen was, dus uh, onze, onze lieve dochter. Mm -hmm. uh, toen ging haar, haar rechteroortje ging, ging, ging afstaan en achteraf bleek dat ze een ontstoken rotspeen had. Dus dat zit, zit achter je oortje. En dat is eigenlijk een voorstadium van uh, hersenvliesontsteking, wat natuurlijk super, super heftig is. Mm -hmm. Uh, nee, via, via Omweg, via de huisarts, die eerst niet terugbelde... en later toch wel... De, ook allemaal heel wonderlijk in het ziekenhuis teruggekomen. Uh, maar daar sliep ze dus ook die nacht samen met mijn vrouw Rianne... en onze zoontjes, die waren in vuren bij mijn ouders. En zo vond ik mezelf die, die, die avond... Uh, dat zij ja, geopereerd werd en geholpen moest worden in ieder geval. Uh, ze werd niet geopereerd, maar antibiotica. Uh, thuis, alleen thuis... En die avond, je kan het opzoeken, moest Ajax voetballen tegen, tegen AC Milan. <laughs> um, en ja, ik, die wedstrijd was wel een soort van gekeken. Um, maar ik was vooral ook in gebed bezig met: oh heer, oh, ja, alstublieft, laat, laat het goed komen met febe, Het is zo spannend allemaal, en dan, dan ben je daar in je eentje. En in één keer ging ik bidden voor, uh, voor David, een jongen die ik niet kende. Maar ik, ik vertel toch, zeg maar, de situatie van, van Febo Omdat het dus zo niet logisch is dat ik voor David ga bidden. Maar David, een paar weken eerder, had een vriend, Johan, had, had over hem gesproken. Het is dus zijn broertje. En die was nogal bezig met, uh, met Ajax, volgens mij ook een stadionverbod. Ik weet niet of ik dit allemaal mag zeggen. Maar die ging dan wel eens op, uh, op de naam van iemand anders uh, naar binnen. Maar Ajax voetbalde in... Milaan. En ik was in één keer aan het bidden voor, voor die David. De volgende ochtend las ik op teletext dat er een jongen in Milaan, een ax supporter, was neergestoken. En ik heb toen gelijk Johan gebeld. Ik zei, ja, dat klinkt heel raar, maar um, is je broertje uh, neergestoken? Ik zei, ja, klopt. Echt, maar zo, zo wonderlijk. En nou, In ieder geval, hij heeft daar nog in het ziekenhuis gelegen. En achteraf snapte ik van, wauw, dit kon ik ook niet zelf bedenken, maar kennelijk. Ik vond God het fijn dat er voor David gebeden werd. En dat heb ik gedaan. En ik weet niet als David het terug hoort. Maar, um, helemaal niet omdat ik het heb gedaan. Maar, maar God wil je er dan toch bij bepalen. Hoe wonderlijk is dit? Dit had ik ook niet zelf kunnen bedenken. En toen was ik echt onder de indruk van wauw. Wat ben ik klein. Want laten we dat niet verkeerd begrijpen. Ik voelde me echt klein. Maar was zo dankbaar dat ik daarvoor gebruikt kon worden. Terwijl ik eigenlijk ook... Overmand was door zorgen voor mijn eigen kind, om maar zo te zeggen. Ja. En uh, ja, dat is nu echt alweer uh, ja, negen jaar geleden. Maar uh, ik weet eigenlijk niet eens meer of ik gewonnen had van man... Ja, Dat is maar bijzaak. 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 Ja? bijzaak
0: ja dat ja, voordat we opnamen om even te testen of geluiden is ja hij werkt voor het kampioen hè
1: ja en daar heb je ook een groot geloof voor <laughs> nodig toch ja 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 ja, 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 ja. ja maar ja, daarna dan weten ze nu inmiddels alles van hè dus ja. Uh... ja maar ik ik ben ik ben dus niet uh, voor zover dat nu duidelijk was ik ben ik ben dus niet van het uh, proclameren in de zin van uh, je eigen zin krijgen nee, niet, nee, nee heel goed nee, nee. heel goed, nee. heel goed. Ja. Hey, um, vraagje vier ja wie uit de Bijbel... Ja.
0: en je mag niet de Heer Jezus noemen... Nee. zou jij <laughs> graag willen ontmoeten?
1: Moet ik dan stiekem Melchizedek zeggen? Dan heb ik toch de Heer Jezus. Nee, dat is, <laughs> nee, nee. nee. Um, nou ja, de, uh, tijdens het ontbijt hadden we het ook over Petrus... maar die zal ik dan ook maar niet noemen. Ik denk dat heel veel christenen zich, zich herkennen in hem. Ik ook echt wel. Maar dan kies ik voor Marta. Marta. Ja, je hebt natuurlijk Marta en Maria... En Marta, Marta, altijd in de weer. Ja, kies het beste deel. Luister naar de Heer. Wat Maria natuurlijk deed. Hè? Dus Marta is zo bezig. Terwijl Jezus daar is. En als Jezus daar is, nogmaals. Dan kan je zo druk bezig zijn in je keukentje. Of toch nog even stofzuigen. Of nog even dit. En zelfs tegen de Heer zeggen. Heer, zeg er wat van. Mijn zus zit alleen maar aan uw voeten. Maar dat is wel de beste plek. Dus um, omdat uh, ik mezelf er ook in, in herken en ik wil zoals uh, Maria zijn en ik geloof ook dat ik steeds meer als Maria mag worden. He, dat is een proces. Maar uh, ja, Martha van, van Bethanië, he, de zusters van, van Lazarus, die die opwekt uit de dood, dat geloof ik ook. Ja, dan kies ik voor Martha. Ja.
0: Ja, ja. Omdat je, je dus jezelf ook wel kan kan identificeren. Ja, tuurlijk.
1: En dat, dat, dat ja. zou ook de reden zijn om voor Petrus te kiezen. Want dat kan natuurlijk ook... Daar denk. kun je ook mee. Ja, ja wij allemaal ja. hè. Ja, ja.
0: Daar verbaas ik me wel eens over. Dat wij uh, daar nog wel eens onze mond vol van hebben. Maar wij zouden hem allemaal...
1: Ja. Wij zouden hem ja.
0: allemaal verlogen hebben.
1: Ja. Ik geloof echt... Dat Petrus uh, gewoon zijn lesje moest leren, zoals wij dat allemaal moeten leren. Dat het grote wonder... Kijk, daar kunnen we ook over preken. Je moet uitstappen. Stap uit die boot. Stap uit, stap uit. En die preken zijn fantastisch. Maar ik geloof echt dat, dat, dat het grote wonder is dat Jezus aan boord kwam. Jezus kwam aan boord en die boot is in één keer aan de overkant. Hij koos ervoor om in hetzelfde schuitje te komen als waar wij in zaten. Ja. ja en dan leggen ze aan in Genesaret. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Dat weet jij beter. Want jij bent... Ja, uh... dat oh, klopt dat aardig. Ja, maar dat betekent paradijselijke tuin. Hé, hey, en dan zijn we weer op de plek waar het allemaal begonnen is. Ja. Dus Jezus is aan boord en die brengt ons aan de overkant. En daar zijn we naartoe onderweg, naar die overkant. Daar werd iedereen genezen. Bam. En dat, dat is het grote wonder. Kijk, Petrus moest leren dat hij het niet kon. Zoals we het allemaal moeten leren. We kunnen het niet. Wij ja. kunnen het niet zelf. We hebben zijn genade nodig. Wauw.
0: Bedankt voor deze mini tray. Ja, ja, alsjeblieft. <laughs> ja. Wel, welk, welk bijbelverhaal of, of het bijbelgedeelte ja.
1: vind jij nou het meest confronterend? <laughs> ja, confronterend. Uh, ik denk toch, uh, dan zit je weer met die werken. Hebben wij niet dit in uw naam gedaan en dat in uw naam gedaan? Ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. Dat zijn je zeven? Dat vind ik heel confronterend. Ja. Ja. Wat zegt hij uh, tegen gelovigen? Tegen gelovigen. Ik heb je nooit gekend. En, en volgens mij kom je dan ook weer bij, bij het roemen in zwakte uit. Weet je, je laat het kennen. We zeggen zo snel van, oh, laat je niet kennen. Um, maar daar komt het op aan. Nee, je moet je wel laten kennen.
0: Mm -hmm. Weet je, ja.
1: je moet je wel laten kennen. Dus laten zien... Ja, wat, wat, wat
0: raakt jou hier... Wat vind je dan de meest confronterende hier? Hè?
1: <laughs> Dat we zoveel uh, mensen kwijt zullen raken... die echt wel gedacht hebben hetzelfde dus te kunnen doen... Want dit heb ik in uw naam gedaan. Nee, dat heb jij niet gedaan. Ja. Dat heb jij niet gedaan. Ook weer het, het boekje. Het echt een aanrader is. Je mag het zo van me hebben hoor. Gedragen. Heb je het gelezen? Nee, ja. uh, nee, nee. nee Kom, sorry. Komt op tijd. Komt op tijd. Sorry. Ja, ja, sorry. Uh, oh, zie je, dat is toch die commerciële kant van mij. Nee, maar ik geef ook het voorbeeld van... Stel je naar nou en daar hebben we toch weer het voetbal... dat Ajax ooit nog een keer de Champions League wint. Um, dan zou je kunnen zeggen dat die spelers... Uh, in de geest van Johan Cruijff hebben gespeeld. Dat ze heel goed hebben gelezen over... Hey, hoe zou Johan Cruijff dit doen? Welke tactiek? Noem maar op. Uh, maar dan nog, als ze die prijs winnen, hebben ze dat zelf gedaan. Dat zijn hun werken, want Johan Cruijff is, is, is dood. Dus dan hebben ze dat heel goed opgevolgd, maar het is hun werk. Kijk, 2 zegt dat we een nieuwe schepping zijn... om de goede werken te doen die hij van tevoren voorbereid heeft. Mm -hmm. Als we nu zijn werk doen, dan zou je kunnen zeggen... dat hebben we in zijn geest gedaan. Maar hij leeft. Mm -hmm. Dus dan is het zijn werk. Amen. Ja. Ja. Het is zijn, dat is zijn werk. Dus heb ik niet dit in uw naam gedaan? Nee, dat heb jij niet nee. gedaan. En al was het nog zo goed, weet je, dan heb je daar niks meer toegevoegd. Maar zijn werk, nee. ja, dan laat je jezelf kennen. En dat is roemend in zwakte. Ik kan het niet. Nou, dan kan de Heer het door je heen doen. En dat zijn de werken waar de wereld naar, uh, naar ja. verlangt en smacht... en die de wereld zo hard nodig heeft. Wat die werken. Het, ja, ja, ja. Die werken.
0: Dat zou het er dan allemaal anders uitzien. Ja, nu en, al?
1: ja en zo zal het eruit zien. Ja. En dat, daar wil ik aan vasthouden. Daar als wil wij, ik aan vasthouden. Als wij toch als, als gelovigen...
0: overtuigd christen... of hmm. gelovigen die naar een kerk gaan... als je toch... als die allemaal zouden beseffen inderdaad... dat je hier niet voor jezelf bent... En dat Tja. we al onze eigen ikjes aan de kant zouden zetten. Wat zou de wereld er dan anders uitzien?
1: Ja, Ja. ja, ja. Dat, ja dat is het. Ja. Ja.
0: We zijn er bijna doorheen. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk al uh, een paar dingen genoemd die er echt voor jou uitspreken. Dus misschien moet je dan toch nu nog een andere les bedenken. <lacht> want dit is je kans. Wat is, wat is voor jou de belangrijkste les die jij in de Bijbel hebt geleerd? Die jij, uh, die jij eruit haalt?
1: Ja. ja, dus dan mag ik niet nog een keer met, met de roemen in zwakte komen. Hè? Nee, ja, we nee. kunnen ook
0: zeggen van ja, maar dat is het gewoon.
1: Nou ja, ik geloof wel dat daar echt, echt het uh, verschil wordt gemaakt. Er was een keer uh, een dominee en die, uh, die zei van uh, als daar op de hoek van de straat nu een ongeluk gebeurt... en dan ga je de politie bellen en je zegt ja, ik wil getuigen, ik wil getuigen... Dan zegt de politie, oké, okay, maar, maar was je erbij? En dan moet je zeggen nee, want ik zat in de auto een podcast op te nemen met Tim En dan zegt de politie, ja, maar dan heb ik niks aan je getuigenis. En dat, dat is wel het verhaal. Je kan alleen getuigen van het ongeluk waar je zelf bij was. getuigt daar maar van, roemend in zwakte. Ja, hoe jij een mes was. Hè? God saved a wretch like me. Amazing grace that saved a wretch like me. Een wrak als ik. Um, daar kan je van getuigen. En dat... dat dat, dat is het. Mm -hmm. Dan kan je op hen wijzen. Dat is roemen in zwakte. Dat is misschien niet makkelijk, maar is het enige wat je moet doen. En daar kan je van getuigen. Um, dus ja, ik denk dat dat toch mijn... Uh, sowieso mijn tip om voorwaarts te gaan. Maar ja, roemend in zwakte.
0: Ja, maar dat is eigenlijk de laatste vraag. Inderdaad. Ja. Waar, waar, waarmee wil jij ja, de sorry. landstraat ja. tot slot bemoedigen ja. om voorwaarts te gaan? Als dat het is, is dat het, hè?
1: <laughs> ja. Ja, en dat, Als nou, we deze les zouden onthouden, dan ja. uh, kan dat grote winst zijn. Nou, absoluut. En daarbij zeg ik ook dat dat, dat voor mezelf ook nog steeds uh, met vallen en opstaan gebeurt. Ja. Hè? Een rechtvaardige ja. valt vele malen, maar hij staat erop. Dat is een rechtvaardige. Ja. Dus het gaat erom dat we, dat we opstaan. Ja. Nelson Mandela zei het ook, hè? Beoordeel me niet om mijn succes. En hij had heel veel succes behaald. Maar op elke keer dat ik ben gaan staan nadat ik was gevallen. Dat, uh, en in welke kracht sta je dan op? Ja. Dat je snapt van, nee, ik ligt er ook voor dood langs de weg. Ja. Maar hij heeft mij op zijn ezeltje gelegd. Bij de herberg gebracht. Mijn wonden verzorgd.
0: Ja, ja geweldig. De bemattige Samaritaan. Ja. Zo mogen wij uh, zijn. En dat kunnen we niet van onszelf. Nee. Ja, op sommige momenten zitten we daar gewoon niet op te wachten. En juist dan vraagt, vraagt uh, God het van ons. Ja, wauw. Bedankt, Arjen, voor... Uh, je kwetsbaarheid. Je roemen in zwakheid. <laughs> en uh, ja, vele mooie. Lessen en getuigenissen die hierin zaten, ja, je hebt, uh, als je echt commercieel was, dan was je ja. natuurlijk begonnen als een evangelist van, hé, hey, ik, uh, ja. ik
1: uh, verkoop een boekje,
0: maar... Uh, nee, natuurlijk gaat het natuurlijk... weg tegenwoordig, ja, hè?
1: gratis weggegeven uh, tegenwoordig, Kijk, toch? kijk, ja, ja, dus dat... Uh...
0: Nee, ik had van tevoren al over nagedacht, ik dacht van, ja, tuurlijk is dat mooi om ook te noemen, dat je, hè, je hebt een boek, je hebt een boek geschreven, mm. uitgegeven ook door uitgever Gideon natuurlijk, waar je zelf dus deels werkt. Ja. En uh, ja weet je als mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze dat gewoon vinden. He, als tekenaar kunnen ze je vinden onder de naam cartoons en zo. Ja. Dus ook daarin. Uh, ja, wat dat betreft kunnen mensen hier uh, genoeg uithalen dat ze denken van... hé, hey, misschien moeten we die jongen nog eens aan zijn jas trekken. He, ook het stukje van Chris en Volkom. Misschien ja. wel dat iemand denkt van, hé, hey, die zou dus op mijn school moeten komen. Of, joh, uh, ik ken een jongere die moet misschien maar eens uh, daarmee gaan chatten. Dus um, weet je, als het zo moet zijn, dan, uh, dan zal dat ook uh, gebeuren. En dan weten ze jou te vinden en deze mooie stichtingen. En um, ja, super. Ik wil je onwijs bedanken voor je tijd en je woorden. En uh, ik geloof dat dit de luisteraar uh, bemoedigd kan hebben mooi. om voorwaarts te gaan. Mooi. En wij gaan zo weer uh, voorwaarts richting de plek waar wij verwacht worden. Ja, mooi. Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen, um, laat het weten. Je vindt uh, mijn contactgegevens hieronder. Als je graag in contact komt met Arjen, kun je mij uiteraard ook contacten. Daar uh, sta je volgens mij altijd voor open. Dus uh, ik zie iemand uh, knikken. Ja. <laughs> dus um, ja. dus uh, schroom niet om contact op te nemen. En... Um, ja, Dit zal de laatste podcast zijn voor mijn vakantie, maar uh, over een tijdje dan uh, komen we weer in de lucht. Bedankt voor het luisteren en uh, ja, vergeet het niet uh, te delen als je wil met mensen om je heen of uh, op de social media. Want hoe meer mensen we bereiken met dit soort kwetsbare, inspirerende, krachtige verhalen, dat is denk ik wel een mooie samenvatting. Uh, ja, hoe beter. En als daar weer één iemand door geraakt wordt of geïnspireerd wordt of tot geloof komt, dan is het feest. Bedankt voor het luisteren. Arjan, nogmaals bedankt. Tot de volgende voorwaarts.